0: Radio Nacional de España, Asturias. Buenos días. El Ministerio de Transporte parece estar dispuesto a compensar Asturias por el último incidente ferroviario el del retraso en la llegada de los trenes a abril. Será el jueves en la reunión que mantendrá el consejero de Fomento con el secretario de Estado, donde se abrirá el diálogo y se buscarán soluciones para la segunda fase de la llegada de la alta velocidad, que supone más plazas y más frecuencias. De momento, ni lo uno ni lo otro. Los empresarios endurecen su discurso y reclaman seriedad. El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha pedido que la línea Gijón-Madrid se declare de interés público para que los billetes puedan venderse a mitad de precio. Fue ayer en un acto organizado por la Asociación del Día de Galicia en Asturias donde coincidía con el alcalde de Oviedo que ha invitado al presidente Adrián Barbón a ir juntos con la pancarta Madrid a la sede del Ministerio para reclamar esos trenes abril. Alfredo Cantelli ha dicho que se están riendo de nosotros y exige que se cumpla lo pactado. Que
1: venga. Que la gente sepa que hay un AVE que realmente funciona, que el tramo de Puebla de Llanajijón por lo menos haya un proyecto para hacer algo, no hay nada hecho y es vergonzoso lo que está pasando en Asturias. Se están riendo de nosotros y Adrián, con el cual tengo como persona una marífica relación, como presidente tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo. Yo le, yo le invito a ir a Madrid los dos, al ministerio y poneros en la calle con una pancarta.
0: Hoy, por cierto, los trenes de mercancías de Renfe que transportan carga entre la Meseta y Asturias dejan de circular por la rampa de Pajares y lo harán exclusivamente por la variante. Está previsto que la compañía ferroviaria empiece a operar ya con 12 locomotoras de última generación que permiten reducir los tiempos y transportar más carga de viaje, 1.800 toneladas por tren, 600 más que las actuales. Hoy iniciamos así, una nueva edición de noticias en Radio Nacional de España en Asturias. Reciban los saludos de Guillermo Pérez, que está en el control de sonido, y de Concha Rodríguez y Luz de la Fuente en el micrófono. Es lunes 4 de marzo amanece con los cielos nubosos y estas temperaturas
1: tenemos 9 grados en Luarca y Cangas en la y 8 en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo y Llanes. En el Huerna, 4 grados en la zona de Asturias y 3 en la de León con cielo cubierto.
0: Pues conocemos el pronóstico. En la agencia estatal está Marta con Buenos días. Muy buenos días. En Asturias tendremos cielo nuboso cubierto abriéndose claros por la tarde con lluvias débiles y chubascos dispersos remitiendo al final del día. Tendremos aviso amarillo por riesgo costero en Avilés, Gijón, en Llanes y Navia. Las temperaturas subirán alcanzando 18 grados en Llanes 17, en Áviles, Gijón y Mieres, 16, en Oviedo y Langreo 15, Navio 12, en Cangas del Narcea, el viento será flojo del sur es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. También acudimos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula hasta ahora por nuestras carreteras. Jaime Orejón, buenos días.
1: Muy buenos días a esta hora. Afortunadamente, situación fría y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna
0: incidencia que complique la circulación, aunque eso sí van a poder encontrar leves complicaciones en la 66 en Serín, en en enlace con la 8, al margen de esto, también vamos a destacar
1: complicaciones por este temporal de nieve que a esta hora deja cortada dos vías: la ASE 348 en Cangas de Narcía y la CO4 en Lagos de Covadonga. Mucha precaución al volante.
0: El Principado ha puesto hoy en marcha una nueva línea express de autobús entre Llanes y Oviedo con paradas en Ribadesella de y Villaviciosa y en el Hospital Central para dar servicio a quienes tengan consultas médicas desde primera hora.
1: Ha muerto el niño de 13 años que resultó herido el sábado en un accidente de tráfico en Soto de Rivera poco después del Alto del Calello. La conductora del vehículo y los otros tres menores ocupantes continúan evolucionando favorablemente. Dos
0: hombres y una mujer resultaban ayer intoxicados por inhalación de humo en un incendio registrado en una vivienda de La Vega en Llanera. Fueron trasladados al Hospital Central.
1: Y ha sido hallado en una playa de Francia el cadáver del pescador cántabro Alberto Bueno, de 41 años, desaparecido desde enero en la costa de Llanes. Un tatuaje permitía a la policía gala su identificación.
0: 7 de la mañana y 49 minutos, Izquierda Unida plantea nacionalizar Arcelor si incumple los compromisos de descarbonización. En la resolución aprobada en la conferencia interparlamentaria celebrada este fin de semana en Oviedo, emplazan al Ejecutivo a garantizar el mantenimiento de la cirugía integral y se a Mital que acometa de manera inmediata todas las inversiones comprometidas y asegurar la continuidad de sus plantas en Asturias. En caso contrario, piden intervenir su gestión hasta las últimas consecuencias.
1: La coalición también pide que las Cortes Generales reactiven el debate sobre la proposición de ley remitida por el Parlamento asturiano para dar carácter estratégico a la industria electrointensiva. La diputada Adelia campomanes encargada de defender esta resolución, apunta que la norma ayudará a regular los precios de los costes energéticos, motivo por el que Arcelor plantea ahora su posible salida de Asturias. Arcelor, en
0: mi opinión, en un chantaje claro. Utiliza primero los precios energéticos, luego los costes energéticos, ¿por qué? Porque me decido quedar aquí o en Francia en función de cómo me interese. Lo real es que tiene 450 millones de fondos europeos puestos encima de la mesa para afrontar un proceso de descarbonización, no está diciendo sus intenciones. El secretario general de Foro, Adrián Pumares, ha exigido al Gobierno regional medidas concretas en apoyo del campo asturiano y que aclare los efectos adversos de la vacuna de la lengua azul ante la preocupación del sector por los efectos secundarios de las campañas de inmunización.
1: Y la portavoz parlamentaria de Vox ha acusado al Ejecutivo regional de ponerse de, de perfil ante los problemas que atraviesa el medio rural asturiano. Respecto al lobo, Carolina López dice que los ganaderos no se merecen un gobierno que les da la espalda y no quiere plantar cara al Gobierno Nacional mientras cientos de explotadores ...se han visto obligadas a cerrar...
0: ...precisamente ayer hubo una concentración... ...en Corao, en Gangas de Onís... ...para exigir al Gobierno... ...la salida del lobo del ESP... ...listado de especies protegidas...
1: ...los convocantes Asturias Ganadera y Ganagri... ...califican de insostenible... ...el aumento de los daños... ...que causa la especie en la cabaña ganadera... ...y recuerdan que es posible acometer controles... ...pero no se hacen por razones ideológicas y políticas... ...además reprochan a la Federación Socialista Asturiana... ...no haberse opuesto... ...a la decisión del Gobierno Central... ...de sobreproteger al lobo primando las siglas del partido respecto a los intereses del medio rural. Xuan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera.
0: La presencia del lobo en el Espre es un obstáculo para hacer controles que son imprescindibles para el buen desarrollo de la ganadería extensiva. En Francia el lobo también está en un catálogo de especies protegidas, sin embargo ahí los controles funcionan hasta el punto que con una población que es la mitad de la de la cornisa cantábrica se eliminaron 207 ejemplares, o sea que se podría. ¿Qué ocurre? Que no hay voluntad política para hacerlo compatible con la ganadería extensiva. Se sacrifica la ganadería extensiva en pro de una ideología conservacionista extrema, ¿no? Salvamento Marítimo sigue rastreando la costa asturiana en busca de los contenedores perdidos por el carguero La Loba B a 8 millas de Llanes la madrugada del viernes al sábado. Ya se han recuperado 4 de los 13.
1: No contienen materiales peligrosos, pero sí existe riesgo para la navegación de ahí que se haya alejado esta última 10 millas del litoral. El patrón mayor de Llanes, Ramón Batalla, ha pedido precaución a los barcos, ya que hoy se inicia la costera del Bocarte y existe riesgo de colisión con los contenedores, ya que dependiendo de la mar pueden estar más o menos hundidos.
0: Los anguleros apuran los últimos días de la costera con un balance positivo en capturas y facturación.
1: Esta ha sido una de las campañas más atípicas, con solo 30 días de faena repartidos entre noviembre y febrero, 60 menos que en la anterior. Los pescadores habrían querido contar con más días, aunque están contentos por los precios, que rondaron los 550 euros el kilo de media y se va a vender lo mismo que el año pasado. Marino Díaz, patrón mayor de la cofradía de pescadores de San Juan de la Arena en Radio Nacional. Si sí, nos ...dejaran pescar toda la campaña como la otra... hubiéramos pescado muchísimas más angulas... ...pero al recortarnos los días... ...y al tener menos días de trabajo... ...vamos a estar a 100 kilos de la pesca del otro año... ...bien porque también hay un precio... ...una media que nunca la tuvimos... ...de 550 euros kilo ¿no?... ...y más o menos la gente... ...con 60, 70 días menos de pesca... ...de las embarcaciones que tenemos... ...comparado con el otro año... ...todo está igual... ...y de dinero un poco más...
0: Y la denominación de origen protegida vino de cangas se plantea abrir nuevos mercados y sumar más productores a la marca tras batir el pasado año récord de producción.
1: La marca cuenta con 60 viticultores y nueve bodegas inscritas, ocho de ellas certificadas. La directora de certificación de la DOP ha señalado en Radio Nacional que en la última cosecha se recogieron casi 240.000 kilos de uva, 140.000 más que en la campaña anterior. Eso permitirá a las empresas exportar Ana Fernández. Cuando toda España Tuvo una de las cosechas peores
0: de los últimos años. En nuestra denominación de origen fue la mejor cosecha de, de la historia. Los vinos se están gustando mucho, cada vez están siendo más demandados. Tenemos proyectos para sacar adelante y, y desarrollar esta zona de Asturias que sufre la despoblación y el crecimiento pues fue grande. Eso da pie a que las bodegas puedan pensar en abrir mercados nuevos, incluso probar con exportación y, y bueno, poco a poco creciendo. El nuevo presidente de la Asociación de Geriátricos pide al Principado un modelo abierto y flexible de contratos públicos con las residencias privadas de mayores.
1: Leonardo Díaz ha manifestado a Radio Nacional que el coste de los contratos debe estar vinculado al convenio estatal y se precisa una revisión de los precios que no llegan a los 1.500 euros para que los residentes puedan contar con unos servicios de calidad. De las 12.000 plazas que existen en Asturias, 3.500 son concertadas.
0: Debe de ser un sistema que esté unido y vinculado ...en sus costes al convenio... ...es un modelo de concertación... ...en el cual las plazas... ...el pago de las plazas... ...está vinculado a la subida al convenio... ...no es como el sistema actual... ...que no hay ninguna subida de IPC... ...contratos a cinco años... ...es algo transversal... Mientras el proyecto de ley de impulso demográfico encara la recta final de su tramitación parlamentaria con el plazo de enmiendas abierto, el alcalde de Cangas de Narcea considera papel mojado los 2,8 millones que destinan los presupuestos autonómicos de este año a combatir la despoblación.
1: Cangas de Enlarcea es el municipio del país que más vecinos ha perdido en los últimos 10 años. De los 18.110 registrados en 1996, se pasó a 11.596 el pasado año. José Luis Fontanilla ha señalado en Radio Nacional que se trata de un problema que padece la mayoría de los concejos de la región y que el Principado, que debería solucionarlo, delega en los ayuntamientos.
0: Es papel mojado, es absurdo considerar que se está trabajando en un problema tan importante como el reto demográfico, cuando en un presupuesto de 100.000 millones se están dedicando 3 millones de euros para los municipios que si tenemos 78 en Asturias, tenemos un problema de reto demográfico grave. Es triste para muchos de nosotros estar viendo cómo este reto tan importante lo vamos a tener que acabar trabajando solos o los pocos medios que tenemos. Otro ayuntamiento, el de Carreño, tiene previsto revisar en los próximos días el nuevo PERI, el Plan Especial de Reforma de Interiores, que prevé la reapertura de la ciudad de Vacaciones de Perlora.
1: El alcalde de Carreño, Ángel García, ha señalado en Radio Nacional que esperan presentarlo esta misma semana a la Consejería de Ordenación del Territorio con el fin de aprobarlo previsiblemente a partir de septiembre. El objetivo es mantener el mayor número de edificios posible y dar a los terrenos diversos usos, comercial, deportivo, sanitario y en especial turístico.
0: Arca, la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias, celebra hoy su asamblea en Oviedo. La integran más de 200 alojamientos rurales que suman 2.000 plazas.
1: En la cita se entregará hoy... Los premios anuales a César Suárez, consejero delegado de Crivencar y propietario de las hidrerías Tierras Sur... y a la ciclista Ruth Moll, creadora de Tracastures.
0: Y también se entregan hoy en Cartagena, Murcia, los nuevos soles de la guía Repsol que distinguen restaurantes por la calidad y variedad de sus platos.
1: El Principado cuenta en la actualidad con una treintena de estas distinciones. En la pasada edición sumamos cinco.
0: Y se celebran hoy actos conmemorativos ya del 8 en el Día Internacional de la Mujer, en la Casa de Cultura de Avilés. Se ha programado una mesa redonda sobre industria y mujer.
1: En la misma Participarán la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, la directora de la biofábrica de Ence, Mariluz Sánchez, la directora de Minería Sostenible de Arcelor, Ana Fernández Iglesias, y la coordinadora de la Plataforma Tecnológica de Acero, Susana Peregrina. Pues vamos con los deportes. Walter Bouzán
0: conquistó ayer la Copa de España de kayak de Mar disputada en Palma de Mallorca. El asturiano consigue así billete para el europeo que se disputará en abril en Portugal.
1: No pudo ser la boxeadora asturiana Minerva Gutiérrez, la espartana, no pudo conquistar anoche en Valladolid el campeonato de Europa que retiene la pucelana Isabel Rivero.
0: La plantilla del Real Oviedo descansa hoy. Ayer sesión regenerativa para los que más minutos disputaron ante el Levante y más intensa para el resto. El próximo partido para los azules será el sábado ante el Albacete en el Carlos Belmonte.
1: La del Sporting tiene su segunda... Segundo día de descanso. Mañana Ramírez comenzará a preparar el encuentro del sábado ante Levante en el Ciudad de Valencia. En
0: segunda federación, Real Avilés se impuso por cuatro goles a cero al Coruso y el Marino por uno a 0 al Cayón. El Covadonga empató en casa, 1 con el Valladolid Promesas y el Vetusta por dos a 3 con el Pontevedra. Y
1: estos fueron los resultados en tercera: Llanes 3, Luarca 1, Titánico 1, Lealtad 2, Sporting Atlético 2, Urraca 0, Caudal 2, Avilés Stadium 0, Colunga 3, Gijón Industrial 2, Condal 0, Lenense 1, Tuilla 0. Ceares 1 y El Entregu 2 y 2.
0: Quinta derrota consecutiva del Nimerca Oviedo Baloncesto. Una canasta sobre la bocina hizo que perdiese ayer tarde por 73 a 75 contra el Forza Lleida.
1: Vuelven las clásicas del ciclismo. El asturiano Iván García Cortina estará hoy en la salida de la Tirreno Adriática. Prueba que consta de siete etapas. Y
0: Ciar Méndez y Bruno Villazón se impusieron ayer en la trigésimo primera edición de la media maratón de Siero en la que participaron 400 atletas.
1: Las dos estaciones asturianas de esquí Ayer 6.700 usuarios en Valgarante Pajares estuvieron abiertas 20 pistas con 16 kilómetros esquiables y en Fuentes de invierno 10 y 7 kilómetros. El director de la primera, Javier Martínez, espera recuperar la capacidad total de la estación y anima a los esquiadores a utilizar las instalaciones. Esperamos
0: ampliar dominio esquiable y que el esquiador pueda venir aquí y disfrutar. He vuelto a retornar una vez en la actividad normal y, y aconsejo a la gente de acercarse, que los días que está nevando el esquí se disfruta muchísimo. Y nos despedimos con la banda sonora de la película de animación hispano-francesa Robot Dreams que se proyecta esta tarde en el Centro Niemeyer de Avilés. Nosotros ya saben, volveremos a repasar la actualidad regional a las 9 menos cuarto en Radio 5 de Radio Nacional. Les esperamos buenos días.